0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts schauen wir uns an, welche Funnel noch in 2021 und später funktionieren, sodass du auch damit ein richtiges Online-Business aufbauen kannst. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, ich bin Copywriter und hier lernst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Coachings und Online-Kurse gewinnst. Hier dreht sich alles um Online-Business, um Werbetexten, Copywriting, Online-Marketing, um all den wunderbaren Kram, der uns hier alle so sehr interessiert. Leute, ich fange erstmal ganz kurz an mit einem ganz kurzen Update. Ich habe 2021 aufgeräumt. Den Laptop, Ordner auf dem Laptop, aber ich habe auch in Klicktipp, also in meinem E-Mail-Marketing-Programm Altes gelöscht. Ich habe dort eine Namensstruktur etabliert. Ich habe meine Evernotes, mein Evernote ein bisschen umstrukturiert. Und das ist zwar nicht mehr jetzt, also jetzt gerade ist zwar nicht mehr unbedingt ganz neuer, aber ich muss sagen, boah, das tut einfach wirklich, wirklich gut. Obwohl man das in Anführungsstrichen Chaos ja gar nicht wirklich sieht. Ja? Also so ein Evernote, wenn da jetzt irgendwie ein paar Notizen sind, die ja nicht mehr irgendwie ganz up to date sind oder sowas oder wenn da irgendein Notizbuch ist, das du jetzt vielleicht nicht mehr so benutzt wie vorher, es tut einfach unfassbar gut, wenn man das mal aufräumt, wenn man da mal Altes löscht und einfach gehen lässt, also es ist stimmt leider nicht so ganz aus den Augen, aus dem Sinn, denn ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen, aber es ist so befreiend trotzdem, wenn das alles erstmal weg ist, dass es also wirklich, wirklich kann ich sehr empfehlen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Heute geht es um drei Funnel, die meiner Meinung nach funktionieren. Aber Leute, wirklich mal ein bisschen aufräumen im E-Mail-Marketing-Programm, mal alte Kampagnen löschen oder auch die Programme, die man jeden Tag benutzt, nochmal up-to-date bringen, einen kleinen Frühjahrsputz da machen, einen digitalen Frühjahrsputz und das macht, das tut wirklich so gut. Nun gut, soll es äh, gewesen sein zu diesem zu diesem kleinen persönlichen Updates. Jetzt geht es um die drei Funnel, die aus meiner Sicht noch gut funktionieren, die man heute guten Gewissens auch noch angehen kann. Und da habe ich drei Stück mitgebracht und eine kleine Ehrenrunde habe ich hier noch quasi mit, beziehungsweise eine kleine ähm, Honorable Menschen, würde man im Amerikanischen sagen, im Englischen sagen, also eine jemand, also quasi ein Funnel, der eine Art Teilnehmerurkunde bekommt. Also fangen wir mit dem ersten Funnel an, der meines Erachtens noch richtig gut funktioniert. Und auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann mal nicht so gut funktioniert. Und zwar ist das der ganz klassische Buchfunnel. Der große Vorteil an dem Buchfunnel ist, dass jeder den Wert von einem Buch auch sofort versteht. Das ist ein kleines, recht günstiges Produkt, das sich sehr gut zum Listenaufbau eignet natürlich und und das ist ein sehr großer Vorteil eben von diesem Buchfunnel, also wenn du ein Buch im ersten Schritt beispielsweise auf Facebook bewirbst, es generiert bessere Kunden. Es generiert bessere Kunden. Wenn du es jetzt mal mit einem Kundenvergleich, der sich bei dir ein gratis PDF herunterlädt. Naja, das, da ist die Hürde nicht wirklich sonderlich groß. Das kann jeder machen, da kriegst du wahrscheinlich irgendeine Fake-E-Mail-Adresse und du wirst bemerken, dass eine Liste aus Leuten, die sich nur ein gratis PDF bei dir herunterladen, in der Regel eben nicht so kauffreudig sind wie Menschen, die bereit waren, direkt mal ein Buch von dir zu kaufen. Also, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mir ist es auch immer sehr wichtig, eine hohe Kontaktqualität zu haben, eine Liedqualität und nicht nur einfach viele zu haben. Und hier hast du den großen Vorteil, dass, wenn die Leute zumindest mal ein Buch von dir gekauft haben, also auch schon mal direkt etwas von dir gekauft haben, in dich investiert haben, dann sind diese Kontakte in der Regel hochwertiger. Und ein großer Vorteil ist auch, den eigentlich so nur der Buchwandel hat oder andere physische Produkte. Und zwar, die Menschen werden aktiv an dich erinnert. Irgendwann bekommen sie dieses Buch zugeschickt, sie öffnen es von der Post und denken dann nochmal dran, ah ja, das war ja der Typ, von dem ich die Werbeanzeige da gesehen habe. Und dann halten sie es in der Hand und wenn sie es lesen, umso besser, dann werden sie aktiv an dich erinnert. Bei einem Gratis-PDF ist es meistens so, dass das vielleicht einmal runtergeladen wird und nur ganz, ganz selten nochmal irgendwie, hin, dass, das dann, dass sich die Leute das nochmal anschauen, in der Regel wird runtergeladen und verstaubt dann irgendwo auf der Festplatte. Aber wenn du wirklich... Wenn die Kunden etwas von dir in dem Bücherregal haben, das ist etwas ganz anderes, wenn die dich quasi auch in der Hand halten können. Es ist natürlich so, dass nicht alle dein Buch lesen werden, aber wenn sie das lesen werden, ja, wenn sie das Buch lesen werden, dann kennt dich dieser Kunde wirklich richtig gut und naja, je nachdem, wie das Buch geschrieben wird, äh, wenn, es, wenn es auch gut zu deiner Zielgruppe passt, wenn du deine Zielgruppe gut kennst, dann hat er auch erstmal einen positiven Eindruck von dich. Und dann ist er quasi vorverkauft, man sagt dazu ja pre-sold, sprich, er kennt dich jetzt schon, er weiß, was du anbietest und er weiß auch, dass das, was du anbietest, wertvoll für ihn ist. Ja, das sollte zumindest das Buch kommuniziert haben. Und das bedeutet, dass, naja, nehmen wir mal an, du bietest ein Coaching an und jemand, der das Buch jetzt von dir schon gelesen hat, das ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass er eine Kaufentscheidung trifft, dass er sich denkt, ja, ich möchte da mitmachen, weil na ja, er kennt dich schon, er hat einen Eindruck von dir bekommen können durch das Buch und jetzt ist der quasi in Anführungsstrichen pre-sold. Also ein Buch ist natürlich auch ein wunderbares Werkzeug, um jemanden von dir und deiner Arbeit und deinen Produkten zu überzeugen. Bei mir ist das auch ständig so, dass ich jetzt regelmäßig Anfragen bekomme, ob ich nicht 1 zu 1 Arbeit anbiete, ob ich nicht Kunden aufnehme, ob ich nicht privat mit den Leuten zusammenarbeiten könnte, weil die Leute hier diesen Podcast hören, davon überzeugt werden, sich, die hören sich das an und denken sich, oh, das klingt aber gut, ich will auch mit dem arbeiten, ich kenne ihn jetzt schon, ich weiß, was er anbietet, ich weiß, wie wertvoll das ist und deshalb kommen Kundenanfragen rein. Und dasselbe ist mit einem Buch eben auch möglich. Ja, wenn die Leute das Buch gelesen haben, das verstanden haben, das gut finden, dann werden sie in dich investieren wollen. Also ein Buch generiert bessere Kunden in Anführungsstrichen. High Class Buyers. Es ist ein wirklich großer Unterschied zwischen jemandem, der in dich investiert und jemandem, der bei dir gratis eine Videoreihe oder sowas angefordert hat. Der Nachteil von dem Buchfunnel ist natürlich, naja, du brauchst ein Buch, du musst das schreiben, aber hier kann ich dir schon mal eine gewisse Angst nehmen. Ich weiß, dass viele Menschen immer eine gewisse Skepsis gegenüber Büchern haben und denken, das ist viel Arbeit und ich kann das doch gar nicht, Glaub mir, es ist gar nicht so schwierig. Wenn du wirklich Experte auf deinem Gebiet bist, ist es gar nicht so schwierig, ein Buch zu schreiben. Man muss es einfach nur mal tun. Und das klingt einfacher als gesagt, aber es ist wirklich so einfach. Du musst dich einfach nur mal hinsetzen, deine Gedanken ordnen, eine ein Brainstorming machen. Ich habe dazu MindNote Mind MindNote, MindNote heißt es, doch Mindnote benutzt und hat da eine ein, große, ein großes Brainstorming betrieben, eine Mindmap erstellt und dann so regelmäßig Kapitel stellt bzw. mir vorgeschrieben und so ist dann das Buch auch einfach irgendwann entstanden. Also es ist wirklich gar nicht so ein großer Aufwand, ein Buch zu schreiben, aber du brauchst erstmal ein Buch und dann muss das natürlich auch irgendwie versendet werden. Ja, da ist eine logistische Komponente dabei, du hast Kosten, weil du die Bücher vorher drucken musst, aber ich glaube mittlerweile gibt es auch Print-on-Demand-Services, was dann sehr cool wäre, das heißt, es kommt eine Bestellung rein, das Buch wird dann gedruckt und dann automatisch auch rausgesendet, aber zu meinem Standpunkt, mein aktueller Wissensstandpunkt jedenfalls ist, dass die Bücher vorbestellt werden müssen bei einer Online-Druckerei, zum Logistiker geschickt werden müssen und der Logistiker schickt dann die Bücher raus, sobald das sobald eine Bestellung eingeht. Das ist tatsächlich relativ simpel über Digistore und Logistico abzuwickeln. Abzu äh, also das ist nicht die große Hürde. Aber du musst vorher Bücher kaufen, ein finanzielles Risiko eingehen und das Ganze erst einmal aufsetzen. Ich persönlich habe mit einem Buchfunnel beide meiner Businesses, <lacht> ein schöner Plural, oder? Businesses oder Businesses aufgebaut, ja, in meinem Abnehmbereich über das Buch Klick im Kopf und in meinem, ähm, Copywriting-Bereich <lacht> über Wunschkundenanzeigen. Das, der eine oder andere kennt Wunschkundenanzeigen hier vielleicht sogar noch, hat das Buch vielleicht jetzt zu Hause, hat das gelesen, hat eine Anzeige davon nachgebaut und ja, für mich ist ein Buchfunnel wirklich eigentlich ein Klassiker, der funktioniert eigentlich immer und da macht man wenig mit falsch, wenn man erstmal das Buch geschrieben hat. Hat. Also ein persönlicher Favorit von mir, der Buchfunnel. Natürlich dann mit zwei Upsells in der Regel, damit sich das auch refinanziert, denn wenn du ein Buch im ersten Schritt verkaufst, wird sich das natürlich nicht refinanzieren. Du wirst natürlich draufzahlen, du wirst natürlich viel mehr bezahlen und wenn du keine weiteren Produkte dahinter schaltest und keine Monetarisierungsstrategie dahinter hast, ja sprich ein High-Ticket-Coaching, einen größeren Online-Kurs oder dergleichen oder und oder Upsells, Order-Bumps dahinter, dann wirst du da ziemlich schnell in den finanziellen Ruin gelangen, denn ohne, naja, wirst du mit jeder Buchbestellung 20 Euro Verlust vielleicht machen oder dergleichen und das summiert sich sehr schnell und daher brauchst du da unbedingt eine Monetarisierungsstrategie, aber wenn du die hast, dann ist der Buchfunnel wirklich hervorragend. Der zweite Funnel, das ist der High-Ticket-Funnel. Ich würde sagen, das ist der, der momentan so am geläufigsten ist, sprich, dein maximales Ziel ist es, dein Endziel ist es quasi, ein Beratungsgespräch zu generieren, um den Leuten dann ein Coaching anzubieten, eins zu 1 Arbeit anzubieten. Hauptziel ist, wie gesagt, ein Telefontermin und dieser Funnel ist auch gerade, wenn du am Anfang stehst, eignet der sich ganz gut, denn der hat den einen ganz großen, entscheidenden Vorteil, die Marge ist sehr hoch. Die Marge ist wirklich sehr hoch, sprich, es ist gar nicht so schwer ein Zehnfaches Werbe der Werbeausgaben zu machen. Das ist wirklich gut möglich, wenn du da ein bisschen Grips investierst, während es bei einem Buchfunnel häufig der Fall ist, dass du das eben ganze langfristig aufbaust im Sinne von, okay, ich baue mir jetzt eine Liste von Buchkäufern auf und später monetarisiere ich das. Anfangs vielleicht gar nicht so. Aber wenn du mit dem High-Ticket-Coaching anfängst, dann ist es sehr üblich, dass du da sehr schnell, was heißt sehr schnell, dass du da halt relativ zügig auch dann nicht und deine Werbeausgaben wieder refinanziert bekommst sondern auch natürlich äh, einen Gewinn daraus ziehst. Nachteil ist natürlich, dass du halt wirklich, wirklich eins zu eins Arbeit machst, die, je nachdem, was du für eine Art von Mensch bist, vielleicht gefällt dir das richtig gut, aber es ist auch wirklich eine Menge Arbeit. Also ich denke, das wird meistens so etwas zu einfach, als zu einfach dargestellt, ja. Einfach Telefongespräche, Telefongespräche generieren und dann eins zu eins Arbeit machen und dann hat sich das. Aber glaub mir, das ist richtig viel Arbeit. Ich habe das ja nämlich selber auch gemacht. Ja? Wenn du dann Kunden hast, aktive, die musst du regelmäßig betreuen, dann hast du regelmäßig noch Beratungsgespräche mit anderen neuen theoretischen Kunden und diese Beratungsgespräche sind dann vielleicht gerade so gelegen, dass das eine um 13 Uhr ist, das nächste um 14.15 Uhr. 15. Dazwischen hast du dann irgendwie eine halbe Stunde Pause, nicht genug, um irgendwas Neues anzufangen, aber auch nicht wirklich lange. Glaub mir, das kann wirklich sehr schnell sehr stressig werden. Ja, Wie gesagt, ich habe das damals auch gemacht und deshalb weiß ich auch, wo, wovon ich hier spreche. Das war, ich meine, Anfang 2018, da habe ich über Facebook-Ads ein Webinar beworben für Männer, ausschließlich stark übergewichtige Männer, habe am Ende des Webinars einen Telefontermin angesprochen angeboten und das hat auch funktioniert. Es hat Gespräche generiert und irgendwann hatte ich das natürlich auch so perfektioniert, sodass ich dann auch sehen konnte, okay, jetzt bekomme ich jeden Tag vielleicht Vier neue Termine. Und ich wusste, okay, einer von den vieren wird nicht erscheinen. No-Show-Rate nennt man das ja. Und dann muss ich einfach weitermachen, das wird irgendwann ein Zahlenspiel. Hat also funktioniert. Dadurch habe ich mir erst einen Cashflow aufgebaut. Aber wie gesagt, ich, ich wiederhole es nochmal, das ist nichts, nicht alles, was Gold ist, glänzt auch. Wie gesagt, das ist sehr stressig und es klingt vielleicht auf den ersten Moment attraktiv, wenn ich sage, der Kalender ist voller Beratungsgespräche, all diese Kunden möchten mit mir sprechen, weil sie Interesse an meiner Dienstleistung haben, an meinem Coaching haben aber das kann auch sehr stressig sein und ich habe es damals auch wirklich schnell wieder nicht aufgegeben, sondern ich habe mich aktiv dazu entschlossen, das nicht weiterzumachen, weil ich natürlich einerseits gesehen habe, dass mein Angebot dem Markt, dass der Markt mein Angebot nicht so gerne angenommen hat, wie ich wie es gehofft hatte, ja, und ich gesehen habe, das kann ich das also es gibt eine Nachfrage, aber so wie ich die Nachfrage decken möchte, ist das nicht ganz optimal durch ein hochpreisiges Coaching. Ich habe gesehen, die Leute wollen eher etwas niedrigpreisigeres, wodurch ich dann halt ein Buch gemacht habe geschrieben habe, aber ich habe mir auch, ich habe auch gesehen, ich habe darauf keinen Bock mehr, ja, ich habe keine Lust mehr, die Arbeit mit den Leuten, die hat mir wirklich Spaß gemacht, das habe ich wirklich gern gemacht, aber irgendwann waren meine Wochenenden voll von Gesprächen, einmal pro Woche mit jedem Berater, mit jedem Termin, mit jedem Kunden, den ich hatte und dazwischen dann noch die ganze Zeit Beratungstermin, also ich war die ganze Zeit irgendwie am Telefon und habe dann wenig Zeit gehabt, dazwischen noch mal was richtig zu machen und ich wurde richtig Sklave meines Kalenders. Natürlich, das hätte ich damals schon geschickter machen können. Natürlich ist es vielleicht nicht ganz klug, jedem Kunden über eine Betreuungswoche von 10 oder 12, Betreuungsdauer von 10 oder 12 Wochen jede Woche einen Termin anzubieten, den er nutzen kann. Ich weiß. Und spät hätte man das auch outsourcen können, weiß ich alles, aber jeder fängt ja mal irgendwo an und mir ging es nachher wirklich auf den Keks, dass ich hier quasi Sklave meines Terminkalenders wurde. Also, unterm Strich. Profitabel ist es auf jeden Fall. Hat es funktioniert? Auf jeden Fall, natürlich. Und ich bin auch froh, dass ich das anfangs mal gemacht habe, um die Erfahrung zu haben und um Cashflow zu generieren, der wichtig war, um eben mein Buch schreiben zu können, das bewerben zu können. Aber der Preis dazu war mir, mir war der Preis zu hoch. Ich persönlich habe auch, ehrlich gesagt, nie Spaß daran gehabt, am Telefon zu verkaufen. Also jedes Beratungsgespräch habe ich ehrlich gesagt, fand ich jetzt, ich hatte da mich nicht drauf gefreut und ja der Terminkalender, der hat mich nachher quasi geknechtet. Und wenn du am Anfang bist, dann ist das nun mal die Realität. Ja, Du fängst nicht an direkt mit fünf Angestellten, du fängst nicht an mit dem perfekten Coaching-Business, du fängst nicht mit all dem an, du fängst eben an als Einzelperson, die Beratungsgespräche vereinbart, die alles selber macht, die die Kunden abschließt, die die Kunden betreut, die das, Co äh, das Coaching selber aufbaut. Damit fängst du nun mal auch an. Und du fängst ja nicht mit fünf Mitarbeitern an, die dir direkt alles abnehmen. Also, für mich war es das nicht wert auf Dauer, aber es hat den Buchfunnel finanziert. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und es funktioniert ja auch in dem Sinne, dass du damit halt Kunden gewinnst und auch dein, dein Online-Business aufbauen kannst und Cashflow generierst. Aber mir hat das auf Dauer keinen Spaß gemacht. Aber der Vollständigkeit halber, natürlich hier sei er erwähnt, der High-Ticket-Funnel funktioniert immer noch über eine Facebook-Anzeige zu einem Webinar. Geht immer noch. Da schwindet aber die Effektivität eher direkt zu einem VSL, beispielsweise eine Case-Study oder dergleichen und danach einen Beratungstermin anbieten. Der dritte Funnel, das ist etwas relativ Neues. Das ist schon mal gut. Oder etwas Neues, das ist ein shiny new object. Das klingt doch erstmal toll. Und zwar die sogenannten Tiny Offers. Die Tiny Offers. Soll bedeuten, kleine Angebote, und das sind meistens irgendetwas ist irgendwas zwischen 17 und 47 Euro, die direkt an kalte Zielgruppen verkauft werden, ja, an kalten Traffic. Das ist ein Angebot direkt an kalten Traffic. Die Leute kennen dich nicht und die sollen direkt was von dir kaufen zwischen 17 und 47 Euro. Ist so das meiste, was ich bisher gesehen habe. Und das sind, das sind meistens irgendeine Art, ist das eine Art von Vorlage? Ähm, es ist nicht irgendwie sowas wie im Sinne von, hier ist mein neuer Abnehmkurs, der kostet jetzt nur 27 Euro. Nee, das sind meistens Blaupausen, Vorlagen, irgendetwas, was den Leuten sofort Arbeit abnimmt. Wenn du dich an Wunschkundenanzeigen erinnerst, das war ja theoretisch, das war so eine Art Hybrid. Das war natürlich ein Buch, weil ich sofort wusste, wie man es mit dem Buch macht, weil ich damit Erfahrung hatte. Aber es waren ja auch Vorlagen drin. Das hatte also auch eine Komponente von diesem Tiny Offer. Also das war ein Tiny Offer, aber in Buchform. Was häufig passiert ist, dass das ganz viele... Google Docs sind oder dergleichen, Vorlagen eben. Ich habe es zum Beispiel mit einem Trello-Board jetzt auch gemacht. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe es an einem Trello-Board angeordnet. Zum Beispiel kann man da E-Mail-Vorlagen anordnen. Skripte für Live-Videos. Vorlagen für Facebook-Ads beispielsweise. Irgendetwas, was schnell mehrwert, erkennbaren Mehrwert liefert. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich mache das auch übrigens jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme- zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, denn ich habe WKA, also Wunschkundenanzeigen, habe ich einen 2.0-Anstrich verpasst, habe die geupdatet und die nenne ich jetzt Facebook-Ads Blaupausen. Warum? Weil ich gesehen habe, die Wunschkundenanzeigen kamen sehr gut an und da habe ich quasi auf bestehendem Grund weiter aufgebaut, habe neue Vorlagen hinzugefügt, habe die alten etwas geupdatet und habe daraus die Facebook-Ads Blaupausen gemacht. Das sind 17 Vorlagen und noch ein paar Boni dazu. Und da muss ich sagen, das funktioniert, aber aber, das ist extrem anspruchsvoll. Das ist wirklich, wirklich, wirklich anspruchsvoll. Da muss alles stimmen. Und zwar vor allem das Angebot. Es ist nämlich häufig ein Fehler, dass die Menschen denken, okay, ich mache jetzt so ein Tiny Offer, das ist irgendwie gerade in Mode, ja, irgendwie, keine Ahnung, hier was für 27 Euro. Und dann glauben sie, wenn sie jetzt einen Online-Kurs aufnehmen, der ganz kurz ist, für 27 Euro den verkaufen zu können. Aber da werden sie ganz häufig feststellen, der verkauft sich leider überhaupt nicht gut, weil die Leute eben, naja, die wollen ein unwiderstehliches Angebot kaufen. Diese Tiny Offers, die stehen und fallen mit dem Angebot, das du hier präsentierst. Und ein Online-Kurs, das ist kein sexy Angebot. Ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast hier erwähnt, verkaufe den Menschen, was sie haben wollen, nicht, was sie brauchen. Ja, verkaufe ihnen, was sie haben wollen, nicht, was sie brauchen. Und... Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass du da ein tolles, wunderbares, sexy Offer hast, wo die Leute sich denken, ja, das spart mir sofort Zeit und sofort Geld. Das muss sofort erkenntlich sein. Das ist egal, ob du das Offer gut findest. Ob du jetzt weißt, ob du jetzt denkst, ja natürlich, hier, wenn die diesen kleinen Online-Kurs äh, sehen, dann wissen die alles, was sie brauchen und das ist doch ein tolles Angebot. Das ist irrelevant, ob du das toll findest. Das muss auf den ersten Blick für andere, die das überhaupt nicht kennen, die dich überhaupt nicht kennen, das muss auf den ersten Blick kommunizieren, hiermit sparst du Zeit, hiermit sparst du Geld, hiermit machst du mehr Geld, hiermit hast du weniger Stress. Und das machst du nicht, beziehungsweise das kommunizierst du nicht, indem du das da hinschreibst, sondern es muss durch das Angebot selbst offensichtlich sein. Das Angebot selbst muss es ausstrahlen beispielsweise eben die Facebook-Ads-Vorlagen von mir. Ich benutze jetzt mein Beispiel, weil es daran ganz deutlich wird. Ich meine, du musst mich jetzt nicht besonders gut kennen und du musst auch nicht meine Copy gelesen haben. Aber wenn ich dir jetzt zeige, guck mal hier, in diesem Buch sind elf, äh, elf Facebook-Ads-Vorlagen, die du einfach nachmachen kannst, dann weißt du ja sofort, okay, Vorlagen, das spart mir Zeit. Ja, ich habe vielleicht Schreibblockaden, ich mag das überhaupt nicht und ich weiß da ja nie, was ich reinschreiben soll. Das heißt, das Angebot selbst strahlt schon aus, ohne dass ich viel erklären muss. Hey, du sparst Geld. Spars Zeit, du machst damit, äh, beziehungsweise hast damit keine Schreibblockaden mehr und du hast damit weniger Stress. Ja, das Angebot strahlt das direkt schon aus. Ich muss da nicht viel erklären. Dasselbe beispielsweise im Bereich Abnehmen. Da sind Rezepte natürlich. Rezeptbücher sind immer beliebt. Warum? Weil Rezepte. Sofort ausstrahlen, was der Mehrwert ist. Ja, jeder hat gern Abnehmrezepte, jeder hat gern irgendwie Rezepte, die, keine Ahnung, äh, zuckerfrei äh, Schokoladenkuchen oder Low Carb Schokoladenkuchen oder sowas. Die Leute wissen sofort, was sie davon haben und deshalb funktioniert das auch immer ganz gut. Also glaub nicht, dass du irgendwas zusammenwürfeln kannst, dann irgendwie einen 27 Euro Preistag draufklatschen kannst und dann glaubst, was, dass sich das schon gut verkauft, weil es ist ja ein Tiny Offer und es ist gerade so in Mode. Ernsthaft, das wird nicht funktionieren, wenn du nicht ein richtig geniales, gutes Angebot hast. Wenn du deine Zielgruppe nicht richtig gut kennst, wird das nicht funktionieren. Wenn du nicht richtig gutes Copywriting hast, wird das nicht funktionieren. Also, es ist ein sehr potenter Funnel. Das funktioniert auch. Ich habe das jetzt seit, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ungefähr läuft das bei mir seit einer Woche. Und das läuft sehr gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Aber da muss eben wirklich alles stimmen. Sehr anspruchsvoll, sehr zeitaufwendig vor allen Dingen auch und sehr risikoreich. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es auch wirklich richtig gut. Ich mache das übrigens gerade nur, weil ich A, zwischen den Launches von meiner Conversion Copywriting Academy ja auch meine Liste aufbauen muss, weil ich irgendetwas auf Facebook bewerben muss. Und weil ich auf Wunschkundenanzeigen aufbauen konnte, also ich musste nicht von Null starten, sondern ich wusste schon, ich wusste ja schon, wie ich das bewerben kann, weil Wunschkundenanzeigen und Facebook als Blaupausen, die sind ja im Grunde ähnliche Produkte, die haben beide, das sind beides Vorlagen, ich konnte vieles von der Copy für die Salespage äh, recyceln, ich konnte, ich wusste schon, wie ich das machen kann, die Vorlagen erstellen, also ich habe eben nicht von Null angefangen, es war nicht komplett von Neuanfang und deshalb habe ich es auch nur gemacht, sonst hätte ich das übrigens auch nicht gemacht. Also Tiny Offer, auch ein potenter Funnel, wenn auch wirklich ein risikoreicher Funnel. Der nächste Funnel und das waren ja eigentlich die drei, ja, Buch, High Ticket und Tiny Offer und jetzt kommt hier quasi die Honorable Mention, die Teilnehmerurkunde <lacht> und zwar der gute alte Lead Magnet. Ja? Ich habe vorhin noch etwas, habe ich es äh, hab noch schlecht geredet, wo ich gesagt habe, ja Leute, die ein gratis PDF runterladen, das sind keine guten Käufer in der Regel, meist nicht Kunden, die wirklich äh, hochgradig Interesse haben, weil das, weil die Schwelle eben so gering ist, ja? man muss ja nichts kaufen. Und zugegeben, das ist heutzutage auch nicht mehr, ich sag mal, state of the art. Wenn du jetzt wirklich schon ein groß, in Anführungsstrichen, großes Business aufbauen möchtest oder sowas, dann ist dieses, ich sag mal, gerade über Facebook-Ads, das Gratis-PDF gegen E-Mail, das ist jetzt nicht das effektivste. Ja? Vielleicht machst du danach ein kleines Angebot, aber du wirst damit auf jeden Fall auf Dauer Geld verbrennen, du wirst nicht die beste Zielgruppe anziehen, und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn ich das die ganze Zeit jetzt schon niedermache, was soll da Gutes dran sein, ja? Es geht darum, dass du erstmal überhaupt ins Tun kommst quasi. Also ich habe damit auch früher angefangen mit dem Lead Magnet und ich habe das auch nicht lange Zeit gemacht, weil ich eben mir auch so, weil ich sofort gesehen habe, okay, das funktioniert nicht mehr so gut und äh, die Leute kaufen das eben nicht mehr so sehr. Aber das ganz Wichtige war, ich habe auf jeden Fall mal was gemacht. Ich bin in Kontakt mit meiner Zielgruppe gekommen und ich habe mir auch schon mal eine E-Mail-Liste aufgebaut, wenn es auch nicht die beste war. Ja, du baust dir eben dann zumindest mal eine Zielgruppe auf, du bist dann zumindest mal in Aktion, du schaltest dann mal Facebook-Ads, statt irgendwie nur die ganze Zeit darüber zu reden, darüber nachzudenken, was man machen könnte und dann vielleicht hier einen halben Funnel aufbauen, einen halben Buchfunnel und dann am Ende des Tages trotzdem irgendwie nach einem Jahr nichts gemacht haben, deshalb sage ich, wenn du, komm, wenn du überfordert bist, wenn du nicht genau weißt, womit du anfangen sollst, wenn du jetzt denkst, ein Buch schreiben möchte ich nicht, ich möchte kein Coaching machen, ich möchte auch kein Tiny Offer machen, dann ist es überhaupt nicht schlimm, mit einem Lead Magnet anzufangen, weil der große Vorteil ist nämlich, es ist easy. Es ist echt easy, es ist kein anspruchsvoller Funnel. Ja, du baust dir nicht die beste Zielgruppe auf und ja, das wird nicht super profitabel werden, aber du kommst ins Tun und es ist sehr schnell umgesetzt, das ist etwas, was jeder machen kann. Das ist etwas, was jeder machen kann. Deshalb sage ich auf jeden Fall, bevor du nichts tust, mach einfach einen Lead magnet Fall. Ja, bau dann, mach ein Gratis-PDF, bewerb das, da musst du keine große Sales-Page für haben, du baust dir schon mal E-Mail-Kontakte auf, du kommst in Kontakt mit deinen Kunden, du wirst Feedback erhalten, du kannst ein kleines erstes Trip ein kleines erstes Produkt erstellen, dann wirst du ein bisschen warm damit, mit, dann musst du auch mal wieder Copy schreiben, eine landing -Page erstellen, eine Sales-Page erstellen, das ist alles Training und irgendwann kannst du dann auch sehen, wenn du dann Kontakt mit der Zielgruppe hattest, okay, das will sie wirklich und jetzt baue ich vielleicht ein Tiny Offer, jetzt, brauche ich vielleicht ein Coaching. Also, Lead Magnet, Honorable Menschen Würde ich persönlich jetzt nicht mehr machen, weil ich eben jetzt schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas fortgeschrittener bin und jetzt eben auch weiß, wie ich ein gutes Buch schreibe. Ich weiß, wie ich ein Tiny Offer erstelle. Aber ich habe damals auch damit angefangen und das war auch wirklich, wirklich gut so. Denn es ist viel, 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 viel besser als nichts. Und übrigens, wenn du dann... Lead Magnet erstellt hast und deine E-Mail-Liste vielleicht schon mal aufbaust, naja, wenn du richtig gute E-Mails schreibst, dann kannst du damit auch wirklich nachher richtig viel noch rausholen, ja, wenn du deine E-Mails richtig gut schreibst, Hust, Hust, Conversion Copywriting Academy mit dem E-Mail-Update beim nächsten Launch, ähm, wenn du dann richtig gute E-Mails schreibst, dann kannst du daraus ja auch später noch aus der Liste Coaching-Kunden gewinnen, da kannst du vielleicht einen Online-Kurs launchen an diese Liste, also auf jeden Fall mit irgendetwas anfangen und wenn du jetzt keine Ahnung hast mit was, dann mach ein Lead Magnet. Fazit. Drei Funnels, die aus meiner Perspektive heutzutage noch funktionieren. Ein Buchfunnel, ja, ganz klassisch, ein Buch anbieten ist immer gut, funktioniert gut, hat aber immer den Nachteil, dass du natürlich erstmal ein Buch brauchst und die Logistik, ähm, also ich persönlich finde das jetzt kein großes Problem, das bauscht man, im Kopf bauscht man sich dieses Problem immer nur groß auf, aber in der Realität ist einfach nur, kurz mal eine E-Mail hier hinschreiben, eine E-Mail da hinschreiben und fertig ist das mit der Logistik, ist überhaupt nicht kompliziert. Das, der einzige Nachteil, den ich da sehe, ist, dass du halt in Vorleistung gehen musst. Ja, wenn du jetzt nicht gerade die hohen äh, Rücklagen hast oder das hohe Budget hast, dann ist das vielleicht ein kleiner Grund, der dich hindern könnte. Aber ein Buchwandel ist aus meiner Perspektive immer gut, generiert gute Kundenlisten quasi und wenn die Leute das Buch lesen, dann sind sie von dir auch schon schnell überzeugt, so dass sie gerne in Coachingskurse und dergleichen von dir investieren. Dann high ticket Fall funktioniert nach wie vor immer noch, hat, die, hat auch eine sehr große Marge. Musst du aber wissen, ob du der Typ dafür bist. Ich persönlich habe das nie gemocht, am Telefon zu verkaufen. Ich persönlich mochte das nicht, dass mein Kalender die ganze Zeit voll war. Und ja, ich weiß, später kann man das alles umstrukturieren. Später kann man sich Mitglieder holen. Später kann man sich Mitarbeiter holen. Aber ich meine, irgendwann fängt irgendwo mal jeder an. Und du fängst nicht mit fünf Mitarbeitern an. Du fängst als Einzelperson an, die dann eben die Beratungsgespräche führt, die eben das Coaching selbst macht, die den Kurs selber aufbaut, die sich um neue Kunden kümmern muss, die alles selbst machen muss. Später, wenn du das outsourcen kannst, sicherlich cool, aber ich persönlich fand es einfach, also mir war der Preis zu hoch, weil ich Sklave meines Kalenders war und äh, weil ich auch einfach persönlich keinen Spaß an dem Verkaufen hatte. An dem Coaching hatte ich sehr viel Spaß, an dem 11 zu -1 Coaching mit den Menschen. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, aber das drumherum eben nicht. Dann das, der Tiny Offer Funnel, ein kleines Produkt, das du direkt an kalte Zielgruppen aussendest beziehungsweise mit einer Facebook-Ad an kalte Zielgruppen verkaufst. Kann sehr gut funktionieren, aber da musst du schon wirklich, wirklich wissen, was du tust. Nicht glauben, dass nur weil du also nur weil du jetzt glaubst, dieser kleine Online-Kurs von dir hier, der ist super wertvoll, dass die Menschen, das, die, die, der Gegenüber das so sieht. Ja, die Menschen wollen das dann nicht kaufen. Die Menschen wollen dann irgendwas haben, wo sofort ersichtlich ist. Das spart mir sehr schnell Zeit. Ich habe damit nicht viel Arbeit und das hilft mir einfach sofort, ja Geld zu sparen, Zeit zu sparen, Stress zu sparen. Und das muss das Angebot selbst ausstrahlen, nicht deine Kopie. Die Leute müssen das Angebot sehen und sich denken, perfekt, genau das brauche ich jetzt. Sehr anspruchsvoll, funktioniert aber auch gut. Und zu guter Letzt, ich sage es nochmal, der Lead Magnet. Ich persönlich mache es jetzt damit nicht mehr. Ja, ich würde damit jetzt nicht mehr anfangen. Es gibt sicher bessere Funnels, aber all die anderen Funnels, die ich genannt habe, die drei, Buch, High Ticket und Tiny Offer, sehr komplex. Dauert auch teilweise wirklich lange, das aufzubauen. Lead Magnet ist unfassbar viel weniger komplex, hat nur 10% der Komplexität der anderen aber natürlich auch nicht so effektiv, aber du kannst damit sehr schnell starten. Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen, falls du jetzt gerade hier zuhörst und falls du gerade noch wirklich Anfänger bist, dann fang halt mal an mit einem Lead-Magnet. Mach eine Gratis-PDF, bewirb das mal und schau mal, wie die Resonanz ist. Schau mal, was die Leute sagen, sprich mal mit der Zielgruppe. So würde ich das vielleicht eher ansehen. Der Lead-Magnet, der ist jetzt nicht dazu gedacht, dass du dir wirklich einen effektiven Funnel aufbaust, sage ich mal. Der ist aber sehr gut dazu gedacht, mal mit in Kontakt mit deiner Zielgruppe zu kommen, mal zu sehen, was wollen die eigentlich wirklich haben, wie sprechen die? Ja, Ich sage ja immer hier im Podcast, die Sprache der Zielgruppe sprechen ist super wichtig. Und so kannst du durch ein Lead Magnet direkt mal in Kontakt treten mit deiner Zielgruppe. Also bevor du gar nichts machst, fang auf jeden Fall mit dem Lead Magnet an. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, die drei Funnels, die noch funktionieren. Ich werde vermutlich auch noch einen Buchfunnel aufsetzen. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich liebe das Schreiben, ich liebe Bücher und von mir wirst du vermutlich auch noch irgendwann ein Buch hier kaufen können und ich weiß, das willst du ja unbedingt. Du fragst dich die ganze Zeit schon, wie kann ich diesem Typen aus dem Podcast eigentlich Geld geben? Leute, es gibt noch genug Möglichkeiten. Übrigens, falls dir der Inhalt dieses Podcasts gefällt, falls dir... Falls dir das Thema Copywriting interessiert, dann musst du unbedingt auf meinen Newsletter kommen unter timnews.de. Und das war doch mal wirklich eine sehr kurze und schmerzfreie Werbeunterbrechung. Ehe ich mich jetzt verabschiede und sage, Leute, bis zur nächsten Episode. Ciao, Tim.